0: Välkommen till Historien från Hälsingland, en podcast som jag av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Du hör nu den första av fem delar av vår julspecial 2019, så vi döpt till möten med hustomtar. Att tomten, eller tomten, det kanske mest populära väsendet i den svenska folktron passar till jul- är en självklarhet i dagens kultur. Men i sägner och memorat så tomten inte den kopplingen till julen. Det är några sådana berättelser som vi kommer att förmedla i denna serieavsnitt. Den äldsta kända nedteckningen om en tomteliknande varelse är från år 981 och den norska kungen Olav Tryggvassons saga. Den utspelar sig på Island och handlar om en tomte som bor under en sten hos en bonde. Detta var under tiden som kristendomen var på väg till våra breddgrader. En präst assisterade honom med att riva bort varelsen och det är ganska så talande. Både heliga begitta och Martin Luther har i skrifter uttryckt sitt förakt mot dessa tomtegudar då man endast ska hava en gud och likställd tomterna med till exempel djävulen. Men innan kristendomen anlände så ska det ha funnits en tomte på varje gård. Han var het levrad, men hjälpte till med att sköta om gården såvida han varje lördag fick en tallrik med gröt. Inte helt olikt att man idag ställer ut gröt till tomten kring jul. Men ställde man inte ut gröt så gick det illa. En norsk sägen berättar om en flicka som åt upp tomtens gröt och som blev pryglad så svårt. Att hon nästan dog. Som ni kommer märka i vissa av de berättelser som dyker upp i avsnittet så är det inte alltid så lätt att veta exakt vilket väsen det är man tror sig ha mött. Det kan påminna om varandra och det är inte direkt så att till exempel en hustomte presenterar sig med Hej, jag är en tomte. Därav så kan vi komma att slinka in på till exempel vittra, vettar och troll. Historien ni nu ska förhöra är hämtad ur svenskarna och deras övernaturliga upplevelser av Nils Nolén och heter Tomten på älgpasset.
1: Sedan århundraden har Tomten varit verklighet för många landsbygdsbor. Han vaktade gård och djur och såg till att gårdens alla invånare hade det bra. Tron på tomten tycks ha avtagit i takt med att tv-kanaler och satelliter ökat. Tomten har blivit enbart ett sagoväsen. Men trots allt, tomten finns. Det förklarar Bengt Koltoff tvärsäkert. Han såg honom på en plats i Öjeskogen, Dalarna, i mitten på 1980-talet och han är inte rädd för att prata om den unika händelsen heller. Bengt är en medelålders man, den moderna tidens stadsbo, även om han har sina rötter djupt i Dala skogarna. Hans mor kom från Öje, men tomten trodde han tillhörde barnsagorna. Så här berättar han om sin märkliga upplevelse. Jag äger lite skog i min mors hemby, Öje, nordväster om Malung och är där på eljakt varje år. Mitt pass vid präststjärn är underbart vackert. Vid det här tillfället rådde en stilla frid så här strax före solnedgången. Asparnas gula kronor glödde som eld och det sista björklöven singlade sakta mot marken. Kärnens yta låg spegelblank. Jakten var slut för dagen och jaktledaren hade just via kommunikationsradion kallat hem den här platsen ligger så långt bort i skogen man kan komma mellan Öjesjön och Vänjans sjön. Bengt hade samlat ihop sina saker och började vandra mot färborden där han alltid logerar ensam under jakterna. Han hade en lång promenad framför sig. Efter att bara ha gått ett kort stycke göd plötsligt hundskall inne från jaktmarken och jaktledaren hörde åter av sig på radion. Stanna kvar på era platser en stund till. Bengt stannade med blicken vänd inåt jaktmarken. Då fick han se något som inte stämde med hans bild av verkligheten, något han aldrig drömt om att få se. Jag tittade bort över hygget, blinkade ett par gånger och rev mig i huvudet. Vad var det som stod på stubben? 50-60 meter bort Ja, jag tvekade faktiskt en lång stund innan jag vågade tro mina ögon En tomte Kunde det vara möjligt? Det här var stunden då man helst vill ge sig själv en örfil För att konstatera om man var vaken eller sov Men den där lilla figuren stod envis kvar på stubben Lyssnande –som jag själv tidigare gjort efter hundskallet. Jag blev helt perplex, det erkände jag, och stod bara och tittade en lång stund. Men när den första förvåningen lagt sig började jag lägga märke till detaljer. Jag såg honom snett bakifrån och upptäckte att det rörde sig om en varelse med mänskliga drag– han var uppskattningsvis 60 centimeter hög och hade grått hår och skägg. Håret kort som mitt eget. Kläderna var gröna och på överkroppen hade han en klar gul väst och på huvudet en grön luva som stod rakt upp. Men det här är ju inte klokt, tänkte jag. Och jag visste inte riktigt vad jag skulle ta mig till. För tomtar finns ju inte. Eller? För att kunna se bättre och från en annan vinkel rörde jag mig försiktigt i sidled. Jag ville verkligen övertyga mig själv om att det här inte var inbildning. I detsamma vände tomten på huvudet och tittade åt mitt håll. Och plötsligt var han bara försvunnen. Kanske skrämd av min närvaro. Det unika mötet i skogen varade ungefär fem minuter, tror Bengt. Han tog god tid på sig för att noggrant fixera både den lilla gubben på stubben och senare platsen runt om. Han gick fram till stubben och undersökte den noga utan att hitta det minsta lilla spår efter tomtar. Det fanns heller ingen ihålighet under stubben där han kunde gömma sig. Allt var otroligt, overkligt och underbart. Jag var glad över att ha fått uppleva detta möte med det okända men samtidigt en aning omtumlad med Under skogspromenaden fram till byn, allt medan oktoberskymningen föll, virvlade tankarna runt i Bengts hjärna. Skulle han våga berätta om sin upplevelse för det andra i jaktlaget? Risken att bli ansedd så som knäpp, att ha fått, som man säger, tomtar på loftet, var ju uppenbart. Enbart tanken på att ha träffat tomten var för honom, som inte trodde på det övernaturliga, helt orimligt. Själv tvivlade han inte en sekund på vad han sett och upplevt. Men han befarade att hjärtkompisarna skulle ställa hans mentala hälsa i tvivelsmål om han berättade. Så han avstod under en tid, men det är svårt att behålla en sådan upplevelse för sig själv i längden. Så han beslutade att berätta den osannolika historien för några utvalda, goda vänner. Och deras reaktion blev inte alls den väntade. Jag hade tänkt mig att få höra gapskratt, skygga ögonkast och medlidsamma miner. Nej, det satt bara lugnt, lyssnade och verkade inte alls överraskade. Sen fick jag höra att jag inte alls var ensam om min upplevelse. En kompis till honom berättade nämligen att hans bror varit med om en liknande händelse. Bröderna hade tillsammans varit vid ett fritidshus- och skidade sista vägbiten fram till huset. När det återvände till bilen- hade det glömt något föremål- och brodern skidade tillbaka till stugan. När brodern kom tillbaka- berättade han det otroliga- att han sett en tomte. Ingenstans i vårt land- lever traditionerna så starka som just i Dalarna. Så tydligen finns det inte bara- i tomte land i Mora- utan även i vill tillstånd i Dala skogarna. Efter en tid vågade Bengt berätta om tomtemötena för några vänner vid en kaffepaus i sin firma. Efteråt önskade en dam som blivit bjuden på kaffe få prata med Bengt i en rum. Hon hade nämligen hört en 25-årig man berätta om att han sett en tomte men inte tagit honom på allvar. Men nu var hon mer benägen att tro på den unge mannens berättelse, förklarade hon. Det är en kulen höstkväll och regnet slår mot rutorna när Bengt sitter i sin villa hemma i kil och berättar om sitt tomtemöte. Tiken Ruffa ligger i sin korg och snusar lugnt. Kanske drömmer hon om fågeljakter tillsammans med Husse. Han stryker sig genom skägget och fortsätter. Min minnesbild är helt klar. Jag tvivlar inte det minsta på vad jag såg. Men om det jag såg endast hände i min hjärna kan jag ju inte själv avgöra. Han funderar en stund och förklarar att han nog inte alls har någon dragning åt det okulta hållet. Tomten vid prästkärn är det enda övernaturliga jag har upplevt under hela mitt liv. Jag har tillbringat nästan all min fritid i skog och mark, men varken förr eller senare har något oförklarligt hänt mig. Varje gång jag är i öjeskogen på älgjakt besöker jag den här gamla stubben och önskar få möta tomten på nytt. Det är nu sex år sedan han hade, som man själv tycker, sin underbara upplevelse. Till en början berättade han det endast för några få utvalda. Men när inte det skrattade och gjorde narr av honom blev han modigare. Vid några tillfällen har han berättat det för ungdomar när kvällsbrasan falnar. Det tycker det är en kul historia. Bengt är nämligen aktiv i friluftsfrämjandet och är ledare för ungdomskurser i naturkunskap och vet mycket om djur, växter och insekter. Han har bland annat anordnat fjällvandringar i Lappland. Visst har han också någon gång med spydiga kommentarer såsom Jaså, på eljakt. Men då var det väl allt bra full? Men sånt prat bryr sig inte Bengt om. Han var spiknykter och vet att han sett tomten. För övrigt sups det inte i det här jaktlaget, förklarar han. Bengt sitter tyst en stund, försjunken i sina egna tankar. Så fortsätter han. Jag har funderat mycket på det här och frågat mig, varför skulle just jag få se tomten? Jag är ju uppvuxen i stan och där blir man inte påverkad åt det mystiska hållet och jag har aldrig tidigare ägnat en tanke åt tomtar. Många läsare drar säkert på smilbandet åt Bengts fantastiska historia och undrar, vad ska man tro? Han anser sig själv så så mycket kritisk och har granskat den här händelsen ur olika aspekter. Men han kan inte komma fram till annat än att det var en tomte han såg vid prästkärn den vackra eftermiddagen i oktober. Ändå har han med sitt sunda förnuft lite svårt för att tro på tomten. Ja, man blir faktiskt lite kluven efter sånt här, säger han och ler i skägget.
0: Nästa berättelse har vi fått ifrån en lyssnare och den utspelar sig i en by utanför Bollnäs i slutet av 90-talet. Jag vill minnas att det var en kväll i december, närmare jul än Lucia. Jag var ute i fäxet för att mjölka jätterna och vår enda hushållsko, Rosa mi, vår närmaste granne, Bo, brukade skämta oss att vi producerade ekomjölk. För ni har ju bara eko. Otroligt vitsigt och fyndigt, men det var inget jag satt och småskrattade åt den här kvällen. Fruen och de tre barnen var inne i värmen- medan jag slogs med getterna. Ja, bokstavligt talat kan man säga. Medan jag mjölkade en get- bet krubbgrannen den i baken- så att hårtussarna rök. Geten som under mjölkning- blev ju naturligtvis tokig och sparkade och klev i mjölkhinken. Månskensbonden blev heligt förbannad- och skrek okvädningsord och svordomar över getjäven samt siktade in en rak höger mot bråkstaken Varvid den sänkte huvudet så slaget landade mitt på den stenhårda getgässan Jag tror faktiskt jag bröt något eller några små ben i handen Åtminstone så hade jag väldigt ont länge efter Flera eder följde och jag bad jätterna flyga och fara fast med mycket hårdare ord då kom det över mig att svära och leva om i laggården bland djuren och till och med bruka våld mot de oskyldiga kräken. Det minns han inte för sig och särskilt när det lackar mot jul. Kon bemjölkade hon med. I sin stora splita med höga väggar som i trans satt jag kinden mot komagen och strålarna for ner med ett sövande ljud. Den ena efter den andra tills hinken blev full. Jag samlade ihop mina saker och kände redan värmen från soffan och doften av en kopp te när jag tog tag i handtaget till laggårdsrören, som var haspad från utsidan. Första tanken var nog att frun hade kommit ut i lagom tid för att jag snart var färdig. Men mina bankningar och rop var förgäves. Ingen kom uppnade. Att dörren skulle blåst igen och haspat sig själv var helt otänkbart för kvällen var stjärnklar och helt vindstilla. Jag satte mig på mjölkpallen och funderade en stund. Jag reflekterade över min ilska, hur det gått mig emot, svordomar och handgemäng. Lösningen blev för min del att skamsätt lägga mig platt i dyngrännan och klämma mig ut genom luckan. Mångubben skrattade åt mig när jag stod där på dygstan med skitlångt upp på stövelskaften. Jag gick runt ladan och in till fäxtdörren. Där låg haspen mycket riktigt på. Fruen och barnen satt inne vid tvn och hade på heder och samvete inte varit ute och stängt in mig. Min egen förklaring till det hela blev därför att det måste, kort och gott, har varit tomten som sett mitt usla beteende, blivit vred och låst in mig för att lära mig en läxa. Du har lyssnat på Historien Hälsingland. Helsingland, en podcast med mig Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors.